0: Mým dnešním a vzácným hostem ve Studiu Ponta Reports je horolezec Gerhard Čunko. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vás uvedla jenom jako horolezce, ale já musím říct, že jste významný, nebo jeden z nejvýznamnějších českých horolezců, nejen tady u nás vůbec v České republice. Kdy to všechno vůbec začalo? Kde byl ten první moment, ten první impuls, že vůbec to v té hlavě jste si začal střádat, že tedy budete lést?
1: Víte, být Skutečným horolescem znamená tomu věnovat celý život. Buď jsem a anebo jsem jenom takovým příštípkářem, který leze jenom v neděli. To znamená, že se tomu musím věnovat plně. Samozřejmě tím trpí i rodina, ten ostatní život, třeba i kariérní život, ale já jsem byl takový, jsem byl takhle vychován, že k těm horám jsem měl vztah. A jestli se říká horolezec, tak je to především o tom lezt na hory. Protože v poslední době leze kde kdo, na umělých stěnách. Nic proti tomu, když se, někdo, když se děti hýbou, je to jenom dobře. Ale já jsem byl vychován trošku jinak abych byl od začátku. Můj otec pochází původně z Horní Adyže. To je část Itálie v současné době. A jeho otec se potom s rodinou přestěhoval do Českého Krumlova. Tam jsem se taky narodil, ne v Českém Krumlově, ale v Budě Vících, v nemocnici. Pánš maminka byla trošku slabší. Takže otec Otec jeho otec. A on měl v Krumlově prodejnů, eh, lahutkářství a vinařství. Dovážel italská vína. A ten dům tam pořád stojí na rohu i ulice. Takže jsme žili, já jsem vlastně mladý prožil v Krumlově. Jezdili jsme, když už jsem potom začal chodit, tak otec taky trošku chodil hmm. po horách. Ale hlavně... Mě prováděl Šumavou a Alpami. Když mi bylo 6 let, tak jsem byl už poprvé v Alpách. Jo. To tenkrát bylo možné, protože samozřejmě jsem se rodil 35, tak v šestě už potom bylo všechno vlastně Německo, takže to bylo umožněno. Zajímavé bylo, že moje maminka pocházela tady ze severu Čech Spreciálně z Jeníkova, to je malá obec s velkým kostelem u uh-huh, uh-huh. a e, Takže jsme jezdili i sem a otec mě vzal a mám taky pěkný snímek, kdy asi v sedmi letech, osmi jsem poprvé byl na Božni. Uh-huh. Což všechno byly takové začátky, kdy jsem pomalu získával jako tu chuť chodit do těch A možná, že to bylo i v rodinných genech, že od mýho otce nebo dědy jsem něco podědil. Když jsem potom chodil do školy, do střední školy, tak maminka mě jednou poslala na takovou jako ozdravnou kůru do ostrova Utisí. Mm-hmm. Ostrov je obec obklopená skalami, fantastická obec. A tam jsem s kamarády, s kamarádem, bydlel u nějakých starších lidí. A samozřejmě jsme běhali po skalách. E, dnes se divím, že jsme si nerozbili ústa. Ale dobře, a když jsme viděli horolece, a těch bylo málo tenkrát, mm-hmm. Jo, tak jsme hnali, aby jsme se koukali. Taky jsme to zkusili, samozřejmě. Říkám, zázrak, že jsme se nerozbili. Takže to byly takové začátky hmm. na tom písku. A...
0: A co puškášu v průvodce na Vysoké Tatry?
1: <laughs> Potom samozřejmě jsem vyšel gymnázium. To jako nebylo moc času hmm nastoupil jsem do nějakých... Chtěl jsem na vysokou školu. Bohužel doba nebyla nakloněna mému kádovému profilu. Takže v Hradcí nebo.
0: Kam byste jinak šel na vysokou školu? Jakou jste? Šel.
1: A na jakou? Dřevařskou. Mm-hmm. Protože jsem... Moje babička s dědou bydleli na Pile. Tam jsem pořád chodil, tak jsem měl k tomu nějak blízko. A... Moje maminka stále mě tlačila do nějakých škol. Tak jsem byl v hranici na Moravě, udělal jsem zkoušky přijímací, byl jsem tam půl roku. Pak mě zavolali na rektorat a řekli, že bohužel, že se se mnou musí rozloučit, protože nějak ten profil nebyl. Tak jsem se v Praze přihlásil. Tenkrát vznikla na fakultě teda jaderná fyzika. Hmm. Tak jsem říkal, je to nový, tak to zkusím. Tak jsem to zkusil, matika, fyzika mi nedělali potíže. Takže to bylo v pořádku, jenže zase prostě otec zahraničí, já s ním udržoval styk, že jo, a tak dále. A nebyl jsem v žádný organizaci, byl jsem spíš takový jako myslený od začátku. A tak jsem tam jako skončil. A tak jsem začal pracovat teda jako technik na Pile, jenže pak přišla bojna. A mezi tím už mě naštivili kamarádi a řekli, pojď s námi teda doskal. To už je, já vždycky říkám, v pradávnu. Někdy v roce 53 nebo takhle. Ale tenkrát jsme zkusili jako první výstupy na tom písku a mně se to zalíbilo a zadrhlo pod nechty, abych to tak řekl. Jenže pak byla vojna, tam jsem toho moc nepodnikal. I když jsem, a to je takový paradox, vyšel v důstojnickou školu, na Vysoký mě vyhodili kvůli a na vojně jsem mohl být důstojníkem takže jsem tam byl o nějaký čas déle, ale pak mi bylo řečeno, když nejsem ve straně, tak jako důstojník nemám šanci nějakého postupu, tak jsem říkal, tak mi slušně tak, vleste na záda a šel tak, jsem tak pryč. Budu líst. Ale na té vojně. Napsal jsem mamince, jestli by mi neposlala nějaké nějaký povídání nebo knížku o hora. Jenže v té době ty literatury bylo hmm. poskovnu, tak mi poslala dodatek hozeckých výstupů ve Vysokých Tatrách o Arno Puškáše. Jsou to popisy, teda cest. A musím říct, že po večerách, nebo když jsem měl volno, tak jsem celou tu knižku čet, tak snad jako nikdo jiný nepřečet celý puškáše do dodatky. A zatrch jsem si asi deset cest, které se mi líbily podle popisu. Přitom jsem ještě v Tatrách nebyl. Mm. Jo, ještě byl jsem jedno v 13 letech se školou. Jsme vyšli na Rysy a zpátky. Dobře. Ale, ale byl jsem v Alpách s otcem a tam jsme dělali takový jako výšlapy. Mm. Dneska by tomu řekli ferraty nebo něco tam v dachštajnské skupině a tam jsem vylez pár vrcholů jako osmi, devítiletej kluk prostě až do 45. pak byl všechno konec. Takže jsem si zatrhl takových deset cest a musím říct, že později, když jsem les, tak jsem poctivě všech těch deset cest vylezl a byla to jako takový já nevím, dárek mojí mamince, která mi tenkrát poslala tu knížku. Tak.
0: A byla to, ale to asi byla výhoda, že tatínek, který žil vlastně v těch Alpách, tak jste za ním mohli jezdit, nebo ne?
1: Tenkrát to nebylo tak jednoduché. Musel jsem absolvovat teda vojnu, to bylo a potom mi samozřejmě dovolili navštívit otce. To ještě žila maminka tak jsem sedl na Windobonu a jel jsem za otcem, který mě uvítal, všechno v pořádku. Až my jsme se vlastně neviděli od čtyři až hmm. až do toho, kolik to bylo, 60. let nebo tak nějak. No nic, jinak to bylo dobrý. A jak jsem tam pobyl týden, pak jsem řekl otci, a já bych se chtěl pojít do, do Alp. No jo, tady máme v Linci a potom ve Velsu, máme nějaký horolesce, tak jsme tam zašli, jo, pojď s námi to. Tak jsme šli, tam je, se jmenuje to Pirke, to je kousek za, za Lincem, tak jsme tam jeli a lezli jsme. A taky jsem byl sám e, ve skupině Glocknerů, až mě zajímali ty vysoké hory, tam jsem si něco vyšláp, ovšem sám. A tam začalo to moje takové, jsem občas tíhnul k tomu sólovému lezení, což je občas, abych to řekl, na rovinu vohubu, ale je to, že člověk je rozhoduje sám, má zodpovědnost pouze za sebe. Je to rychlý, pánč ho teď nechci říkat, zdržuje, ale prostě ve dvou nebo ve třech vždycky je nějaké to zdržení a je rychlej a může se rozhodovat sám. A je tam i takový ten pocit trošku toho nebezpečí, který k tomu hořectví patří. Ta výzva prostě, to zvládnu sám nebo takhle. A ono, v pozdější době jsem potom byl v té skupině, buď v Šamonii, anebo teda v Glockneru jsem lezl sám a ono to jde na skále. Tam je všechno v pohodě, buď vylezu nebo nevylezu, to je jedno. Ale v ledovcové oblasti, která je vážná záležitost se tam pohybovat, to už není taková ta lezecká pohoda, sranda, tam je to o té přírodě, která je Mohutná a silná a člověk musí respektovat. A takže jsem tam dělal některé solo výstupy v ledu a to si považuji jako, že jsem překonal takový ten temnicní srab. Jo.
0: Říkal jste si někdy, že tak a teď je fakt konec, teď je to
1: průšvih. Ale to jsem si nikdy neřekl.
0: A nebo že jste cítil,
1: že je to opravdu... Ano.
0: Že tam to nebezpečí už je skutečně hodně, hodně blízko.
1: Ale v tom je právě vtip toho celého, že člověk se dostává do situací, kterou musí řešit a řeší v pohodě a hladce a výjde z toho, až později si řekne třeba bez stanu. No, to jsem měl štěstí trošku. No. <laughs> Ale to, to k tomu patří. Tak,
0: takhle, co jsem pochopila, tak vás to tak v úvozovkách vzrušovalo, nebo máte rád to nebezpečí, ale přesto došlo někdy k tomu, že jste se skutečně bál na svých cestách, na svých výstupech.
1: Ano. Kdo se nebojí, lže. Protože strach je základní instinkt zachování. Když nemáte strach, a znal jsem lidi, kteří opravdu šli do toho úplně naplno, tak to teda jsem nikdy takový nebyl. I když jsem se samozřejmě občas musel překonávat v těch horách, to jinak nejde. Jestli chcete teda něco vylíst, abych to hmm. tak řekl. Strach a souhlasím s mnoha velkými horolezci, kteří Všichni přiznávali, že jednou nebo několikrát přemuseli ten strach překonávat. Ale ten strach je přiměl k tomu, že jednali racionálně v těch horách a prostě to překonali nějakým způsobem. I za cenu třeba ústupu, že si řekli, tak tady ne. Hmm. Známe příklady z Himaláje, známe příklady z hor a i osobně jsem zažil, kdy jsem říkal, a dál ne, protože je to bohubu, jak se říká. Takže takhle. Abych pokračoval v tom vývoji, no samozřejmě, lezli jsme na písku. Já jsem měl tu výhodu, že když mi potom zemřela maminka, tak jsem se za nějaký čas oženil s dívkou Tise. To mělo obrovské výhody. <laughs>
0: Jestli to nebyla trochu vypočítavost.
1: <laughs> ne, to, to, to... Hezky se to si Není to si tak vypočítavost, <laughs> ale to vyplynulo, jezdil jsem do Syří, tak jsme se seznámili. Tak jsme se potom vzali.
0: A taky lezla?
1: Lezla a lezla dobře. Lezla v horách a musím, jmenovala se Erika a Musím ji vzpomenout, protože byla jedna z mála žen, kteří, které samostatně lezly v horách. Uh-huh. Třeba s kamarádkou udělala výstup docela pěknou štírkovou cestou na ladový štít nebo i v zimě. A to u těch žen není zase tak často, protože ženy většinou jsou takovou vlečkou, jako za mužem, a, ale zase obrovskou oporou. Já oběma mým manželkám musím poděkovat za to zázemí a že to se mnou takhle vydrželi a podporovali, protože to není tak jednoduché. Mít manžela, který odjede na tři měsíce nebo na půl roku, nebo je vždycky někde, jo, e, není tak a přijde domů, nají se a lehne. Jo? Já bych
0: to řekla, že takový ten hlavní vztah, ten prvotní vztah vy máte s těmi horami, s těmi skalami a pak je na druhém místě je ta manželka. Tak je ono jde o to, aby se ta manželka s tím nějakým způsobem vyrovnala a... A ne, vždycky
1: se to podaří. Hmm. Znám mnoho nadějných lesců, kteří tohleto nedokázali zvládnout nebo překonat, nebo neměli to štěstí a odpadli, abych ten řekl. Němci ze začátku, sasové, když začali líst ženy taky v horách, tak vzniklo takové povídání, že na jeho lescová smrt. A ono něco na tom je. Ačkoliv, znám, spousta žen, kteří doprovázeli svoje manžele anebo nedoprovázeli a podporovali. A to jim patří velký dík. A já skládám velký hold mým oběma manželkám, kteří mě takhle podporovali, Páž, nikdo jiný by to se mnou nevydržel.
0: Pojďme teď trochu odbočit. My, než jsme začali rozhovor, tak jsme naráželi na vaše ruce. Vy jste říkal, že máte takové sedlácké ruce, máte krátké prsty. Je výhoda, nebo dá se to tak říct, že mají třeba výhodu ti horolezci, kteří mají třeba větší ruce, nebo delší prsty, kratší, nebo nějaká taková ta fyziognomie, dá se to takhle říct, že někdo má výhodu oproti tomu jasně, druhému?
1: jasně. Takhle nejdůležitější na tom holec je hlava. To musí myslet. Kdo nemyslí, tak se nikam nedostane. A pak jsou samozřejmě různé typy. Znám lidi, kteří jsou hodně pohybliví, maštní a myslím to tak, že prostě, protože tu skálu, když leze, tak musí předem líst očima a zpracovat. Je to vidět třeba na našem současním lesci Adamu Ondovi, který je jako pavouk, ale hlavně myslí hlavou. Je to vidět při jeho pohybu, že prostě to má promyšlený. A proto taky vyhrává ten chlapík takhle.
0: Co vy, co vy třeba osobně na něj říkáte, když ho vidíte, jak leze?
1: Obdivuju Obdivu, jsem se s ním setkal asi hmm. dvakrát. Je to příjemný chlapík, usměvavý pořád. Nedělá z toho velkou vědu a umí. Umí. E, samozřejmě v poslední době už se občas dostává do víru trošku ty komerce nebo takhle, ale s tím nic není. Teď nedávno vyhrál v hmm. zase, prostě po roce lezení. Je to... I když leze, on leze i na písku, i v horách, ale na té bedně, že říkám, bednu je to sportovka, umí výborně a poráží svoje soupeře právě svojí chytrostí, že přemýšlí.
0: A je pravda, že on tedy, když se vrátíme k tomu původnímu, k té původní otázce, tak on je vysoký, je štíhlý, má dlouhé ty končící. No, tak. no, Takže je to výhoda v tomhle případě?
1: Někde. Někde, tady na těch, na těch cestách je to výhoda, ale někdy v horách jsou takový ty robustnější, menší chlapíci, takový zavalití, takový buldoci, ty jdou do všeho a prostě makají v těch horách. Je to, ani ne tak jako na tom písku, na tom pískovci je spíš ta technika, a samozřejmě síla taky, to se musí, ale v těch horách, v zimních nebo ve velkých horách, kde je zapotřebí velké výdrže. A já jsem měl to štěstí, že občas moji spolulesci byli tady ten typ. Chtěl bych vzpomínat na výborného lesce Rudolfa Bokršínka. On to byl v Němec, takhle tady z Unčína. To byl takový typ toho buldoka a když se mnou, tak jsem mohl 100% věřit, že na tom druhým konci, co mě jistí, je chlapík, který je na svém místě. A on se nebál ničeho, prostě šel do toho. Měl obrovskou takovou výdrž a sílu. Takže znám lidi, kteří lezou rukama hlavně, mají sílu v rukou, pak jsou lidi, kteří zase jako opatrně a přemýšlejí. Jsou různé typy, jo, ale líst může každý. Ale jako dostat se. A teď přejdu z toho písku k těm horám: líst vysoký kopce a vážné cesty, to znamená, těch tě velké stěny. Ať už teda v Alpách, na Kavkaze, Vymláhy nebo někde jinde v horách, tak to už vyžaduje trošku delší výdrž a hlavně velkou trénovanost taky. Já si pamatuju, že jenom přeskočím, když jsem potom dělal technika u Pili, tak přišlo velké kádrování. A když mě zavolali k tomu kádrování, tak jsem zkázal, že jdou někam, ať si to každý přeloží, jak chce. A druhý den se nastoupil jako topič na pile. Ale pak jsem pracoval v lese a to mělo obrovskou výhodu, že nebylo vidět, jestli jsem v lese nebo nejsem v lese. A mohl jsem třeba si odjet na měsíc do tate. Jinak jsem byl doma, jsme lezli samozřejmě soboty, neděle a já ještě úterý a štotky, odpoledne na motorce. Sedli jsme na motorku a dotmy jsme lezli. A mezi tím ještě se trénovalo v tělocvičnách. Takže ta příprava musí být dělaná s chutí a velice intenzivně. No, nestačí jenom jednou v neděli si zalíst, to je hezký, ale nestačí to k tomu. Proto taky všichni velký lesci, aniž by to nějak říkali, tak ten trénink je u nich rozhodující. Měl jsem velký příklady pro sebe třeba znamenitého rakouského lesce Hermana Bůla, který nikdy nenosil rukavice, v zimě nosil v ruce sněhový koule, aby si navykli ty prsty na tu zimu, tak to jsem opakoval takové věci, nebo Cezary Maestri, který vynikající lezec do Lomitech, který nad pustilí měl takové kruhy a během noci, když se probudil, tak cvičil. A co
0: vy byste taky měl třeba takovou nějakou ne, s... specialitku? Nedospěl,
1: ale, ale odpoledne, když jsem měl čas, tak jsem vyběhl z domu Lesem na stromy zase dolů, udělal pár schybů na další strom, dolů. Takhle se trénovalo a to je prostě zapotřebí. Ale důležitý je líst, líst a líst. My jsme třeba, a máme tady tu výhodu, že máme jeden krásný kopec poblíž, a to je bořen. Ten bořen, já tomu vždycky říkám, malé vele hory, Protože Jistě spousta jich bylo nabožnější. Je to znělcová kupa, která směrem k severu a k východu má 120 metrů vysoké stěny, které se velmi podobají třeba tatranským stěnám svým složením, jsou skálou a technikou lezení, které tam byly. A my jsme tam byli hlavně v zimních podmínkách. Jsme tam hoblovali jednu cestu za druhou v těch nejhorších podmínkách. A mělo tu tu výhodu, že když jsme byli v úzkých, třeba v Tatrách v zimě, tak jsme se vždycky vzpomněli na boře, co nám dal. A opravdu lesci z toho našeho regionu, všichni, co nějakým způsobem teda Udělali dobré věci v zahraničí. Vděčí tomu Božni, lezení na Božni a hlavně lezení v zimních podmínkách. A to musí být zimní podmínky. V poslední době už ty zimy moc na tom Božni není, ale v té době to bylo zasněžené a pěkně to tam fičelo.